0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Hoy es lunes de Mesa Ciudadana, los temas que analizaremos la Guardia Nacional y la Ley de Ciencia y Tecnología.
2: La directora del Conacit Premio Nacional de Ciencias 2017. Es para decirles, tengan para que aprendan.
1: Me gustó esa de tengan para que aprendan. Tenemos buenas noticias y más. Quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta... A todo terreno. Con Pamela Cerdeira...
1: Dejando la ropa tirada por el camino. ¿Cómo estás? Hola, Pam, buenas, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
3: Pues vámonos con canciones para combatir el calor.
1: Ok, me Arrancamos
3: con Kinky y pues que, que, nos, que nos den sugerencias.
1: Ok, arroba Janine MB, música para el calor. En el, qué bárbaro, dice? ayer, Antier, qué días, ¿verdad?
3: Sí, ha, ha estado La tremendo, temperatura muy, ha sido una fuerte. locura.
1: No, no, no nos cae. Bueno, yo sigo sin entender que estemos en febrero con este clima, pero bueno, al rato. Algo pase, nos volvemos a congelar. Gracias, Amin. Gracias. Gracias por acompañarnos en este lunes 18 de febrero del 2019. Soy Pamela Cerdera y los invito a que estén aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina dos 1025 El número de WhatsApp y cinco, A todoterreno arroba mbs.com, el correo electrónico. Y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdera y estoy además atenta a todos sus comentarios. ¡Ay, estoy muy contenta este viernes! Va a ser la, bueno, el viernes vamos a estar transmitiendo desde Minería. Eh, los esperamos, ahí nos va a dar muchísimo gusto Que nos acompañen, además es viernes De sangre azteca, así que estaremos Ahí cantando a todo lo que da Y el domingo, justamente en Minería Tengo la presentación de mi cuento El monstruo del cajón eh, También les mandaremos La invitación a través de la lista de difusión Y whatsapp a quienes quieran y puedan acompañarnos Va a estar muy bonito eh, No solamente porque es la presentación del cuento Sino porque eh, Va a acompañarnos, bueno Dan Cerret lo va a presentar Que es nuestro tlatoani del club de lectura Y además más va, vamos a tener un cuenta, cuentos, que para mí es muy importante que esté él en específico, porque él es. El primer cuentacuentos que tuvo la primera versión del monstruo, el cajón en sus manos. Cuando yo escribí este cuento en su versión original, fue una versión sumamente casera. Mandé a hacer una impresión de 20 ejemplares eh, con una ilustradora que contacté a través de internet. y La otra parte de los dibujos los había hecho a mi hija y ya era un, era un cuento casero. Y este um, cuentacuentos, a quien tuve la fortuna que le pude entregar el cuento, lo leyó. Eh, es, cuenta cuentos de diferentes escuelas, entonces lo, lo leyó en un kinder eh, o en una primaria y después me regresó eh, decenas de dibujos de niños con el cuento y con lo que ellos opinaban del cuento. Entonces, tenerla y nunca lo he visto además a él contarlo y es un tipo de verdad, maravilloso, de los mejores cuentacuentos que he tenido la oportunidad de ver. Entonces, va a estar el domingo y, y sin duda va a ser una, una tarde formidable. Ojalá nos puedan acompañar. Bueno, en otros temas. Platicábamos la semana pasada eh, sobre esto que había eh, sucedido en medio de las la, la terna, bueno, las ternas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar los puestos de comisionados de la Comisión Reguladora de Energía. Y como el comisionado presidente había hecho una crítica a las ternas y de verdad yo creo que una crítica bastante eh, ligera porque la crítica era un señalamiento sobre que la mayoría de los perfiles tenían conocimientos de hidrocarburos y que faltaba equilibrio con personas que tuvieran eh, conocimientos sobre la energía eléctrica. Hasta ahí fue la crítica. Y llamó la atención que al día siguiente el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo señalamientos en su contra por conflicto de interés. Ahí nos quedamos el viernes y dijo el lunes, presentaré más información. Esa misma tarde, el comisionado presidente de la CRE dio una conferencia de prensa en la cual señaló que no tenía ningún conflicto de interés y que los posibles conflictos de interés estaban señalados en... en en su declaración y que él, además, en las decisiones en las que podría haber un conflicto de interés que él ya había señalado, él no participaba como debía hacerse y que, bueno, pues estaba limpio de toda culpa y de todo cargo. Pongo este tema sobre la mesa porque creo que hay un asunto importante y que mencionamos ya nada más así de, de refilón el viernes, que tiene que ver con el derecho de réplica y quién se ejerce y cómo se ejerce. El derecho de réplica que es aquel que uno tiene derecho a responder sobre algún señalamiento o acusación que se le haga en el mismo eh, tiempo y espacio en donde se hizo ese señalamiento. Y supongo tendría que ver la respuesta pues con el mismo señalamiento, es decir, un derecho de réplica del presidente ante este señalamiento tendría que haber sido, tomando en cuenta que difícilmente, viniendo el derecho de réplica de un presidente, va a ser en el mismo tamaño, forma y fuerza o lugar que la que haya hecho el eh, comisionado presidente de, de este organismo. Pero de ser así, pues tendría que ser sobre el señalamiento que se le hizo, es decir, sobre si los perfiles o no eran los adecuados, porque fue el señalamiento que se le hizo. Y llamaba la atención que la respuesta del presidente no era defender la terna, era voltear y decir, tú no tienes por qué estar ahí porque tú tienes conflicto de interés. Esta mañana no solamente eh, se habló de este tema ligeramente, sino se hizo una serie de señalamientos mucho más fuertes sobre el comisionado presidente. Prácticamente, pues una investigación eh, sobre cosas que van mucho más allá de lo señalado como un posible conflicto de interés. Y llama poderosamente la atención porque, insisto, es la respuesta de un presidente molesto ante una crítica, aventando pues el poder del Estado y el poder de investigación del Estado sobre alguien quien señaló que su terna no era la adecuada. Esta historia viene de tiempo atrás y esta historia esconde también algo que se había dicho mucho prácticamente desde que inició el nuevo gobierno que está relacionado con la visión que tiene el presidente ante los órganos autónomos. Es decir, estos órganos autónomos que tendrían que funcionar como contrapeso para que las empresas del Estado y las privadas compitieran en circunstancias de igualdad ante una idea de que sí queremos a las empresas privadas, pero no las queremos mucho porque queremos poner a las empresas del Estado en una mayor posibilidad, de, más bien de competir, no, sino en una mejor posición a la que habían estado. Vaya, creo que en, en medio de esta visión hay pues, una gran cantidad de aristas y una diferente, diferentes formas de verlo porque pues sí, todos queremos un Pemex fuerte, todos queremos eh, una CFE fuerte. ¿Pero en qué lugar vamos a dejar a los competidores y quién? Si queremos competidores, porque creo que es la gran pregunta, ¿quién va a ser ese contrapeso para que estén en el mismo lugar que el Estado? Si bien los órganos autónomos todos tienen formas de mejorar y no necesariamente todos tienen o han tenido a los mejores perfiles porque también tuvimos un gobierno que por supuesto acomodó a quienes mejores les convenían porque a nadie le gustan los contrapesos, insisto, esta respuesta por parte de un presidente con el peso de su gobierno a un crítico, preocupa. Rocío Méndez tiene la información. Te escuchamos, Rocío. Muy buenas tardes. Pamela, esta mañana en la reunión con prensa nacional y extranjera, el presidente Andrés Manuel López Obrador solo insistió en que el titular de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, tiene un conflicto de interés y señaló que no debería estar ahí, al frente del organismo.
2: Es Una gran farsa de que sí existe conflicto de interés. En el caso del presidente de la llamada Comisión Reguladora de Energía, y no debería de estar ahí, y no es porque nos cuestionó, es que se engañó al pueblo de México, haciendo creer de que se necesitaban instancias autónomas de expertos independientes porque el gobierno no podía atender los asuntos relacionados con la Comisión Federal de Electricidad y con Pemex, no generalizo, pero en la mayoría de los casos subordinados a la política de privatizaciones.
4: Sin
1: embargo, el primer mandatario delegó a los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera, de Energía y de la Función Pública que se notificara que se le ha abierto una investigación de oficio al responsable de la CRE, porque se halló que este organismo tiene un contrato otorgado en junio del 2018 2000... 2017 a la empresa Fermaca, vinculada a la familia del funcionario para el transporte de gas natural. Así lo explica Irma Herendira Sandoval, la titular de la función pública.
5: Se localizó un permiso para transporte de gas natural otorgado a la empresa Fermaca, misma que él ha reconocido como vinculada a su familia, con fecha del 15 de junio de 2017. Y en esta fecha ya era presidente de la institución. No fue informado en su momento de oficio... Se ha iniciado una investigación a través de la unidad de ética, integridad pública y prevención de conflictos de intereses de nuestra propia Secretaría para a, al mismo tiempo ir localizando si este permiso es el único o si existen algunos otros.
3: Pamela, es mi reporte al momento.
5: Muchísimas
1: gracias Rocío, pues estaremos al tanto 12 con 12 Y en otros temas le agradezco a Laura Barrera Es diputada federal del PREX, titular del EF Nacional, Que nos acompaña vía telefónica Gracias por estar aquí, muy buenas tardes
6: Hola Pamela, buenas tardes Al contrario, gracias por la oportunidad de compartir con tu auditorio Esta discusión y esta reflexión sobre las estancias infantiles
1: ¿Qué va a pasar? O, digo, desde lo que desde la oposición se pueda hacer y, y, y modificar Porque me parece que prácticamente es una decisión tomada Pero sin reglas de operación aún en, claras eh, Que además una decisión que se toma en medio de... de pues ra rarísima, ¿no? Por razones extrañísimas pareciera en respuesta a, las, a, a los reclamos De los miembros de las estancias infantiles ¿Qué decir?
6: En contra de toda lógica en contra de las recomendaciones internacionales, en contra de toda la información que se tiene hoy en este siglo sobre la primera infancia. Pues primero desde diciembre en la aprobación del presupuesto lo votamos en contra. Desde el primer día manifestamos que no estábamos a favor de un recorte de dos mil millones de pesos para los niños, que estábamos a favor de los jóvenes, que estábamos a favor del doble de pensión para los adultos mayores. Pero entonces, ¿por qué los niños tienen un recorte de esta naturaleza? ¿Y por qué los niños pareciera que están borrados de la agenda nacional? Y ahorita, si me permites, voy a, a hablar más de este tema. Pues porque no votan. Entonces, nos preocupa muchísimo que una decisión tan a la ligereza tenga repercusiones generacionales. Eh, en primer lugar, son nueve mil estancias en todo el país. son trescientos mil niños que mañana no tienen un futuro tienen un futuro incierto. Eh, el apoyo del gobierno federal en total era de cuatro mil millones de pesos 950 por niño al mes. Esto eh, implica un cuidado de ocho horas con 3 con tres alimentos eh, durante el día con toda la preparación y la capacitación porque me consta, hicimos una estrategia de desarrollo infantil y vigilancia nutricional que también se me permitió profundizar sobre ello, entonces bueno, pues ¿qué va a hacer estas treinta y cinco mil mujeres que atienden a los niños todos los días? Y hoy, pues la alternativa eh, muy irresponsable me parece de decir que se va a dar sin reglas de operación, sin un programa que ni siquiera tiene nombre, de mil seiscientos pesos bimestrales, ochocientos pesos al mes doscientos pesos a la semana, cuarenta pesos diarios, que nadie Nadie garantiza que serán para los niños, que será una inversión para los niños. La familia, la madre o el padre pueden tener otras prioridades y pueden tener eh, pues alguna emergencia que requiera ese dinero. Entonces, ¿qué va a ser de los niños? Y ahí, eh, permíteme compartirte una estadística muy importante. La Fundación Micho y Mau, que es la fundación para niños quemados, que más, desde hace más de 20 años salva la vida de nuestros niños mexicanos, lleva trasladados a Galveston 2.200 niños desde su creación. De esos 2.200 niños, el 60% tienen entre 0 y 4 años. El 85% se quemó en su casa. Okay. Es decir, los niños tienen que estar al cuidado de expertos y en el lugar más adecuado para su pleno desarrollo.
5: Ahora,
1: ¿es suficiente y tiene la oposición suficiente para poner este tema en el centro de la conversación y que no quede en el olvido? Porque, insisto, pareciera que ya es una decisión tomada.
6: Pues los niños nunca serán punto final, los niños no pueden decir, bueno, pues esto es así y ya, uh -huh. me parece muy irresponsable y sobre todo más que nunca, Pamela, hacemos un llamado de que esto no es de partidos, no es el PRI el que exige una postura y no es el PAN, a ver, no, son los niños los que están en el centro, ¿y quién lo dice? La ley, la ley de protección de niñas, niños y adolescentes que se fue una iniciativa preferente del presidente Peña Nieto. Al final del día, lo único que importa es qué va a ser del destino de estos niños. Los mayores índices de violencia, y también lo marcan los expertos y la estadística, no lo decimos nosotros, son en el hogar. En el hogar es donde más se violentan los derechos de nuestros niños. Entonces, insisto, contra toda lógica, contra toda estadística, contra todo canon internacional, es que esta decisión se está tomando muy a la ligera. Y permítanme compartir con tu auditorio por qué decimos que pareciera que los niños no están en la agenda nacional. El viernes de la semana pasada fue el Día Internacional de los Niños con Cáncer. Desde la anterior legislatura se tiene como minuta aprobada del Senado una iniciativa muy importante que reforma tres leyes y que tiene un costo eh, muy relativo de más de 200 millones de pesos al año para que 9.500 familias que tienen un hijo con cáncer puedan tener el padre o la madre una licencia laboral durante el protocolo de un año. ¿Qué significa esto en síntesis? Que una madre o un padre pueda tomar de la mano a su hijo en una quimioterapia. Y está comprobado que si los niños están acompañados de sus padres, tienen mayor éxito para el tratamiento. Está aprobada en la comisión de presupuesto, la metimos en diciembre, la defendimos, todos por unanimidad. Nos dio muchísimo gusto saber que todos los partidos se habían puesto de acuerdo para que los niños que tienen esta condición, que es la principal causa de muerte, puedan ser acompañados de sus padres. Hemos insistido durante este periodo de sesiones que ya inició el primero de febrero, que se metiera en el pleno, que se votara, que se discutiera, que se hicieran las reservas, pero que avanzara. El viernes fue el Día Internacional del Cáncer, le decimos, es un gran pretexto para darle, es una gran oportunidad para darles a los padres esta noticia. No quisieron. La Junta de Coordinación Política por parte de Morena no quiso meterlo en la agenda. No es posible. Tenemos también una iniciativa para los lactarios. Es fundamental que los espacios públicos y privados cuenten con un espacio digno, sí. un espacio pequeño para hacer conciencia de la lactancia y la madre tenga derecho a esta, a esta oportunidad. No lo quieren discutir. La semana pasada, Pamela, estuvimos toda la semana en la Cámara escuchando organizaciones y todos aquellos que quisieron ser parte de la reflexión de la reforma educativa. Ellos pretenden que en el artículo tercero constitucional se borre la educación inicial. Es decir, que no se reconozca el preescolar. ¿Dónde están los niños en la agenda de la Nación?
5: Eh, Laura,
1: de, una de las razones que se ha dado para modificar este programa, cancelarlo, vaya, lo que se vaya a terminar haciendo, tiene que ver con un asunto de corrupción, en lo cual pues tendrían que estar invariablemente eh, metidas las instancias que se encargaban de la supervisión del programa. ¿Desde el DIF tuvieron algún conocimiento de que esto pudiera estar sucediendo y tomaron algunas medidas?
6: Quien, quien dirige el programa es la CEDESOL, quien radica los cuatro mil millones de pesos es la extinta CEDESOL. Uh -huh. El DIF Nacional lo que hacía era acompañar, y ahorita te platico de una estrategia que realizamos extraordinaria para identificar áreas de oportunidad en el conocimiento, lo social, el lenguaje y la motricidad de nuestros niños. Es decir, el manejo de los recursos estaba 100% asignado la a la CEDESOL. Ahora, si hay un acta de corrupción, que se señale, que se investigue, se persiga y se castigue con toda la fuerza de la ley. Pero hasta la fecha, y tú como medio de comunicación lo has seguido y todos los demás que nos están escuchando, no ha habido un señalamiento puntual a una estancia, a un hombre, a una asociación, a un grupo, a una maestra. Es decir, no hay información. Se presume corrupción. ¿En dónde? ¿En las nueve 9.500? ¿En qué estado? ¿Bajo qué características? ¿Cómo hicieron trampa? Díganos. Y por supuesto que se perfecciona el programa. Todo aquello espacio de oportunidad pues hay que, hay que arreglarlo. Este es un programa que surge con Felipe Calderón hace 12 años. Qué bueno que el presidente Peña lo mantuvo. Y es más, lo mejoró, lo duplicó e hizo visibles a los niños con discapacidad. Hay 1.800 pesos mensuales para los niños con discapacidad, que son el 18% de este programa, ¿qué va a hacer de ellos, Pamela? ¿Dónde vamos a encontrar a nuestros niños con discapacidad arrumbados en una colchoneta, esquinados otra vez, llagados? Porque nadie les da una oportunidad de tener un espacio con estas características. En conclusión, sí hay corrupción que se castigue, pero no se puede estigmatizar un programa de esta nobleza, donde el centro son los niños, porque presuntamente, como en todo, hay corrupción que se señale
1: y que se castigue. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué, ¿Qué ruta van a tomar?
6: Hay ya un frente entre el PAN, el PRD, MC y el PRI. Es decir, pues todos, todos haciendo conciencia sobre los demás. Y no se trata de todos contra todos, no, se trata de ponernos de acuerdo por los niños. Se trata de que el discurso sean los niños y que se entienda que no son un gasto, son una inversión. Y sobre todo hacer conciencia, porque de manera irresponsable, pues que lo cuiden los abuelos, que lo cuide la familia, a ver quién cuida al niño. No es así. Esas treinta mil mujeres recibieron capacitación en primeros auxilios, en protección civil. La prueba SEDI que te comentaba, la cédula de desarrollo infantil, mide la motricidad gruesa, fina, el conocimiento lo social y el lenguaje. Si un niño de 0 a cuatro años tiene un área de oportunidad o presenta un ligero retraso al comparativo de sus compañeros, de inmediato teníamos una estrategia y un protocolo para que ese niño se regularizara o se regularice. Si tú atiendes un niño de 0 a cuatro años con un área de oportunidad, en 3, de tres a seis meses lo sacas adelante con la terapia correspondiente. Si lo detectas después de los seis años, te tardas en promedio de dos a cuatro años en que esto avance. Entonces es fundamental esta etapa crítica. Se desarrolla el 90% del cerebro de los cero a los cuatro años. Claro. Somos el país con mayor obesidad infantil. En el 2017 hicimos el Registro Nacional de Peso y Talla. Pesamos y medimos a 10.5 millones de niños en la primaria. Logramos datos muy importantes. Uno de cada diez presenta desnutrición. Tres de cada diez presenta obesidad. La gran reflexión con nombre y apellido era, hay que empezar antes. Por supuesto hay que fortalecer todas las estrategias de alimentación en la primaria, pero desde la primera infancia, ahí es donde hay que sembrar la conciencia de la alimentación, ahí en el manejo de azúcar para que químicamente no te cambie neurológicamente todo el sistema. Ahí la importancia de la lactancia, ahí el ácido fólico en el embarazo. Es decir, hay información muy útil que hay que darle a la familia y hay que proteger a estos niños. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todo, todo lo que esté a nuestro alcance. Y el señor presidente... ...le hacemos un llamado muy respetuoso... ...me queda claro que es un hombre que quiere cambiar las cosas... ...y lo respeto pero tiene que ser también respetuoso de las organizaciones internacionales que le apuntan que lo más importante para proteger a la infancia es contar con los espacios dignos y necesarios con la información de las personas que los atienden y pues que se tengan todas las herramientas a su alcance.
1: Muy bien, Laura, pues muchas gracias por habernos acompañado esta tarde.
6: No, al contrario, Pamela, y te pido que pueda seguir muy pendiente de este tema. No puede tener fecha de caducidad y sobre todo pues todos tenemos que ser un frente por nuestros niños más
1: organizados que nunca. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias a ti. Laura. Barrera, diputada federal del PRI y extitular del IF nacional Hoy se cumplen un año, cinco meses 16 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez Que siguen las investigaciones Siguen ...esperando y, y teniendo todavía los resultados de los este, peritajes que mandaron a analizar... ...a tres meses todavía están esperando los resultados de esa investigación todavía.
3: Victoria,
7: pues, nada.
1: Un año, cinco meses con 16 días. Escribe Imelda Hernández en WhatsApp. Por lo que he escuchado, no está dejando a los niños. Les dará el dinero a los padres para que ellos decidan en dónde dejarán a sus hijos. Es el mismo dinero que daba las guarderías. No, Imelda, no es el mismo dinero, es menos que lo que se les daba a las guarderías, y en efecto antes los padres podían decidir a qué guardería enviar a sus hijos, y en esta estancia nada más que el dinero, el dinero se le daba a la estancia y los padres pagaban la diferencia. De esta forma el gobierno tiene un control sobre si el niño en efecto está yendo a la estancia, además de vigilar si la estancia cuenta con las condiciones adecuadas. Si tú decides ya no darle el dinero a la estancia, sino darle directamente al padre, entonces el padre o la mamá pueden decidir, si lo usan para la estancia, si lo usan para la abuela, si lo usan para cualquier otra cosa Y pierdes control absoluto de que ese dinero se esté utilizando para que el niño esté en una estancia Y la estancia cuente con las mejores condiciones para que el niño esté ahí Tenemos buenas noticias ¡Carlos Lima! ¡Qué gusto escucharte! ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
7: Pamela, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Hoy eres portador de buenas noticias. Cuéntanos, Carlos
7: pues mira, eh, no sé si Son sea buena. Son
1: buenas malas.
7: Sí, ¿Son buenas sí porque sí. es una recomendación general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
1: Ajá.
7: en contra de las diversas marcas que se han apropiado culturalmente de los diversos productos iconográficos del país. ¿Qué dice? Pues la recomendación dice eh, que le hacen una recomendación al Congreso, al Congreso de la Unión, a los 32 congresos de los 32 estados de la República, a diversas dependencias, que han sido omisos en el plagio y abuso de las marcas sobre las comunidades y pueblos originarios que producen estos productos. ¿Qué, qué es lo que sigue ahora? Bueno, pues se sigue que se haga una legislación en forma acorde a un súper trabajo de la Cuarta Visitaduría de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hicieron un, un trabajo de análisis impresionante, revisaron las leyes de los 32 estados, verificaron cada caso de plagio, no, 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 es un trabajo, es un ADC de todo lo que pasó en violaciones de derechos humanos en contra de los pueblos. A mí me parece que es algo inusitado, es un trabajo, pues le están haciendo prácticamente la chamba al legislativo, a senadores y diputados, de decirles cómo debe de ser las cosas. Y me parece que lo que corresponde ahora, por muchos de los pueblos, a mi título personal, es asumirla como propia, y que sobre esto empecemos a trabajar en una ley, de salvaguarda del patrimonio cultural.
1: Ya ves, Carlos, hasta en tu voz lo escuché, sí, es una buena noticia. Ahora habrá que darle seguimiento para que esta recomendación en efecto se convierta en una ley que proteja el patrimonio de los pueblos indígenas.
7: Sabes que tienes toda la razón, sí, es una buena noticia porque de aquí en adelante se tiene que hacer Mínimo lo que dice la Comisión Nacional claro. de Derechos Humanos, mínimo, mínimo y por nuestros pueblos y que vivan nuestros pueblos y que viva el arte popular, por favor.
1: Muy bien, Carlos, gracias por habernos acompañado y ser portador de Buenas Noticias este lunes.
7: A ti, gracias, cuídate.
1: Un fuerte abrazo, Carlos Lima. Por último, están festejando, pues ya... Lo que nos queda del amor y la amistad, y por supuesto, pues todo febrero. Quieren compartir videos, tienen mucho que subir. Con Axtel Extremo lo pueden hacer de volada. Son los ganadores al premio Street Test al Internet Fijo Más Rápido de México. Y pueden contratar 100 megas por solo 550 pesos al mes. Eso es buena noticia, ¿eh? Velocidad a buen precio, sin plazos forzosos. Pueden contratar en axtel.mx y cambiarse a Axtel Extremo. Vamos a una pausa y volvemos.
0: En unos momentos en A Todo Terreno
1: Mesa ciudadana, regresamos ¿Qué opinas del proyecto de la Guardia Nacional?
2: Yo creo que no deberíamos estar perdiendo el tiempo en crear nuevos cuerpos de seguridad Lo ideal sería que los que tenemos sean adecuados, sean óptimos Que no sean improvisados y sobre todo que no sean corruptos Depurarlos, capacitarlos, pagarles adecuadamente Pero no necesitamos crear otro cuerpo de, de seguridad
6: yo estoy a favor de la Guardia Nacional porque de todos modos el ejército ha estado aquí por más de 20 años y en donde está el ejército se calma la delincuencia.
2: Yo pienso que sí debe estar la Guardia Nacional.
0: Considero que se tiene que tener mucho cuidado con este proyecto de Guardia Nacional, ya que anteriormente se ha visto que el ejército en las calles no siempre es muy bueno. Particularmente en mi caso he sido detenido y registrado, y a veces abusan de su poder con las personas que no deberían de, de hacerlo. Regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos
2: es un plan integral permanente para todo el país por eso necesitamos de la Guardia Nacional la Guardia Nacional representa una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad que enfrentamos
4: y la Constitución no se diseña para un hombre, se diseña para un país. Y no deben de pensar en qué va a pasar en la siguiente elección.
0: A todo Hace calor, hace calor,
7: estaba esperando que
5: Continuamos en la
1: mesa ciudadana. Eh, Sofía Ramírez, gracias por acompañarnos. Hola, bienvenida.
7: Muchas gracias.
1: Lourdes Morales, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Armando Santa Cruz, bienvenida. Hola, Pam. Juan Francisco Torres Landa, bienvenido. Pam, buenas tardes. La Guardia Nacional te preguntaba justo en el corte: ¿Ustedes participaron en los foros? Eh, ¿Cómo les fue? ¿Qué conclusiones tienen?
8: Pues mira, eh, nos fue bien en el sentido de que hubo muchas exposiciones donde finalmente lo que se pretendía hacer era. ...aportarle a los senadores datos duros, información contundente de por qué la minuta como venía de diputados... ...no respondía a los mejores intereses de la nación en función de que no es una solución viable para pacificar el país... ...no es una solución viable para obtener instituciones que en el mediano y largo plazo generen certidumbre... ...respecto a los temas de procuración de justicia... Eh, debido Derecho, Garantía de Derechos Humanos, etcétera eh, La evidencia está ahí y no, es, no se ha generado durante algunos años, sino de, estamos hablando de por lo menos los últimos dos años que están contabilizados de cómo podemos avanzar. Hubo varias exposiciones, este, destacaría yo, entre otras, las de Alejandro Madrazo, Denis Dresser e incluso Manelik, ¿no? donde dijo, oye, la policía no es tan mala como la han venido satanizando. Eh, Alejandro dijo, creo que con toda razón el presidente miente, porque no es que nosotros nos opongamos al cambio, al contrario. Lo que estamos viendo es que lo que quieren ellos es no solamente no cambiar, sino constitucionalizar el uso permanente de fuerzas militares. Y aquí hay un enorme problema porque a la población se le está engañando con este falso dilema de si tú quieres que la milicia salga de la calle o no. Y ese es un falso dilema. Y es un engaño miserable porque entonces ante esa disyuntiva nosotros mismos le diríamos no, esa por ahí no pasa la solución. La solución pasa por edificar instituciones civiles competentes, entrenadas, bien coordinadas, etcétera. Pero elevar a rango constitucional y darle a la milicia la responsabilidad permanente en materia de seguridad pública es un error fundamental, porque de ahí sí puede haber un punto de no retorno en el cual nos parezcamos mucho a lo que ha sucedido, eso está también documentado, eh, particularmente en Sudamérica, donde estas, este esfuerzo, digamos, por militarizar la seguridad pública ha resultado en atroces violaciones, atroces este, debilidades institucionales y cero confianza de la ciudadanía.
5: Y muchísima eh, impunidad, ¿no? De enorme. Medio.
8: Enorme impunidad, o sea, vaya, le, le, le estaríamos apuntando o apostando exactamente a lo contrario de lo que la ciudadanía realmente quiere, pero no se le ha sabido preguntar, y repito, es un engaño miserable que se le diga la alternativa es sacar a las Fuerzas Armadas de la calle de un día para otro, nunca se ha propuesto eso, pero no edificar y no constituir, digamos, instituciones civiles fuertes, nos parece que es un error eh, fundamental. Y eh, ahora además se les da un dulce a, la, a las fuerzas militares donde además de todo van a ser empresarios, constructores, licitantes sin licitaciones, etcétera Entonces parece que viene un paquete altamente lesivo para los mejores intereses del país. Y ayer en la noche nos, eh, nos, eh, iba a decir nos amanecimos, más bien nos anochecimos con un dictamen que viene... Más crudo de lo que venía el de, el de Cámara Diputado. de Diputados. Parece ser que la reacción institucional de la mayoría en el Senado es, si quieres ir en contra mía, yo puedo ser incluso más artero en mi propuesta de regreso. Lo cual, vaya, eh, es, es francamente inadmisible, porque entonces, ¿para qué nos invitan a hablar si al final del día van a hacer lo que se les pegue la gana? Es, esa parte nos preocupa sobre y yo recalcaría algo que nos va a servir para los, el resto de la discusión es la no admisión de datos duros. O sea, están cerrados a escuchar información de quienes han hecho de esto una calidad de vida, es decir, vamos a estudiar realmente la metodología y por qué las cosas no funcionan así y por qué deberíamos optar por una alternativa distinta.
4: Mira, yo veo un peligro adicional más muy grande, que es cuando tú le das, le empieza a dar al ejército, Actividades empresariales y dulces económicos y demás Pues hombre, basta voltear a Guatemala y a algunos otros países Donde el ejército se convierte en un monstruo Que luego es muy difícil de extirpar del sistema Digo, el mismo Eisenhower que fue presente estos años y fue general Hizo un discurso muy famoso al final de su periodo Donde advertía al pueblo estadounidense Sobre los riesgos del de el, el complejo industrial militar Decía, el complejo industrial militar cobra vida propia y al rato va a empujar para que se le siga alimentando. Y es lo que hemos visto. Estados Unidos lo que gasta en defensa, en muy buena medida, es producto de eso, no de las amenazas externas. ¿no? Entonces, yo veo un gravísimo riesgo en eso, y yo creo que lo vemos todo el grupo. Otro segundo grave problema es el tema de que del supuesto de que el ejército es incorruptible. Hasta ahora el ejército ha sido mucho más institucional que el resto de las instituciones de este país, en su mayoría, ha sido bastante más honesto, pero ya ha dado signos de corrupción, los Zetas salieron del ejército, el general Gutiérrez Rebollo el general este Tahuil, el que andaba de huachicolero, o sea, no son santos, son humanos como todos nosotros y yo creo que apostar a que por esa vía se va a acabar es también muy grave, y finalmente creo que también muy importante eh, lo que decía Paco se percibe a lo largo de todas las discusiones de los últimos dos meses un desprecio a la evidencia a los datos duros Inclusive a los portavoces de los datos duros rápidamente se les acusa de élites se les acusa de tecnócratas, lo que tú quieras. Bueno, finalmente cualquier especialista es un tecnócrata, o sea, tú no vas a ir a poner la operación de corazón de tu hijo en manos de una persona honesta, lo vas a ir a poner en manos de un tecnócrata de la cirugía. O vas a encargarle que te arregle las goteras de la casa a un tecnócrata de la arquitectura o de la plomería, ¿no? No vas a decir, oye, mira, con mi, mi ¿Con primo Juan honesto? mi primo juan es re buena gente y ha sido honesto toda su vida. Llamémoslo para que opere a la Buscarías
1: las dos porque no son excluyentes, ¿no? Bueno, Buscas claro, una persona que sepa y que sea una persona. Pero creo misma.
4: que se ha abandonado y, de hecho, se ha vilipendiado esa segunda parte. Y yo sí eh, creo que este tema que dice Paco de que llegamos anoche, incluso recrudecieron el dictamen, es casi un estate quieto, ¿no? ¿Saben qué, señores? Ya dejen de estar fastidiando porque lo podemos hacer peor. Entonces, pues digo, yo no sé, yo, yo, yo estoy muy pesimista, el tema de que lo hayan elevado a rango constitucional me parece muy grave porque pocas veces ha habido una mayoría legislativa como la que hay ahorita y si nos arrepentimos en cuatro o cinco años y ya no hay mayoría, reversarlo va a ser muy difícil entonces nos podemos haber quedado con el monstruo en la casa y ya no sabemos o no tenemos los elementos para sacarlo ¿no?
0: Sí.
3: Eh, creo que esto último es lo, lo más preocupante Primero, sí el maltrato a la Policía Federal Que venía de un proceso de profesionalización No perfecto, con fallas Pero la verdad, hay cosas que funcionaban bastante bien Si no, basta con ver la evaluación del servicio civil De carrera de la Policía Federal Y los reportes que hace la Auditoría Superior de la Federación o sea, En algunas cosas, funcionaba Lo segundo es eh, la militarización en donde al otorgarles más funciones al ejército Pues no queda claro eh, que estén conformes O que se queden en un papel marginal en un determinado momento Cuando estén totalmente empoderados Lo tercero es el régimen de excepción que hay en la transparencia En cuanto al ejército Recordemos que la normatividad en materia de transparencia eh, Prevé ciertas excepciones cuando se trata de seguridad nacional y en ese cajón se han metido una cantidad de cosas que eso obligó a una nueva reforma en donde, al menos cuando hay violaciones a derechos humanos, pues no se aplica eh, ni el foro militar, ni el, el secreto, ni la reserva, ¿no? Entonces, eh, sí es preocupante porque no vamos a saber cómo, cómo, cómo se producen eh, los efectos de la intervención, los datos, o sea, creo que ese régimen de excepción es muy preocupante. Y por último... La evidencia, la evidencia que hay hasta ahorita pues ha demostrado que la estrategia fallida generó más letalidad, no atacó el problema desde sus causas y eso ha reproducido una cantidad de violencia en todo el territorio, en donde de un lado tenemos a los especialistas con datos, con análisis, con cifras, y del otro a tres autodefensas que desde el contexto específico de Michoacán están apoyando porque ellos sí saben cómo está la situación en el terreno, en los municipios y no desde el escritorio. Básicamente es lo que se dijo. Entonces, pues es preocupante que se tome una decisión con este desbalance de
5: información. A mí no me preocupa tanto que hablen las autodefensas, como que no se tome más, en cuenta que Policía más. Federal también está en el campo, y policías estatales, y los empresarios, y FEMSA, y los distribuidores de cualquier cantidad, o sea, si lo que nos estaba faltando era ese tipo de contraste, hablemos con esa gente, pero no solo lo, eh, lo metamos a las copias de lo que va en el dictamen para que se manda a la otra cámara, no, o sea, hay que integrarlo, lo que creo es que, eh, y ya lo habíamos platicado en otras ocasiones, no estamos sabiendo como como sociedad civil organizada, no estamos sabiendo transmitir el impacto que esto tiene en la, en la realidad de la gente, entonces, sabemos que el ejército tiene una, un apoyo social brutal, Brutal. Sabemos que la gente confía más en el ejército que en cualquier otra autoridad. Y eso está bien, pero justo por eso tenemos que empezar a cuidar también a nuestras propias fuerzas armadas y pensar en que no queremos perder esa institución que hasta ahorita se había mantenido con cierta legitimidad y con cierta, eh, vaya, eh, blindaje del desgaste social y de la corrupción que implicaba, además, tener acceso a mayores recursos. Y ahorita estamos viendo un Ejecutivo Federal que no solo le está dando una Guardia Nacional, sino además negocios inmobiliarios. Entonces, estás haciendo ahí un... un ...una bomba importante de riesgos... Que además pareciera que eh, el, el presidente no lo ve porque siente que concentrar poder le disminuye el riesgo de corrupción cuando justo lo que estamos eh, eh, viendo es que entre más concentres la decisión, bueno, pues hoy tenemos un, un buen presidente porque él dice que es bueno, pero si mañana llega uno malo o si en el Inter el, el que el que él designa para que le dé seguimiento y no hay intermediarios no es tan bueno, por supuesto que va a haber siguiendo intermediarios. Es, es una cadena de transmisión de dinero. Pero bueno, creo que todo esto lo que, lo que me importa eh, mucho transmitir es... Eh, ¿Qué, ¿Qué va a pasar cuando tengamos al ejército en las calles de manera tan institucionalizada en la Guardia Nacional, donde en el discurso, digamos, esto es en vez de policía? Y lo decíamos allá afuera, oye, me asaltaron, oye, violaron a mi hija, me golpeó mi marido, oye, mi hijo se quedó en el fuego cruzado entre los dos, entre tu fuego y, el de, los, y el, de los, el de los sicarios, ¿no? Bueno, ustedes me dirán, es que eso ya pasaba, sí, ya pasaba, pero teníamos intermediarios, teníamos MPs, teníamos investigadores civiles, teníamos Comisión Nacional de Derechos Humanos, teníamos un montón de cosas. Que ahorita estamos desmantelando no solo desde el presupuesto, sino desde la legitimidad que implica saber que hay un tercero que va a opinar sobre lo que sucedió. Y aquí le estamos dando la atribución de ser juez y parte a la Guardia Nacional. Y la otra cosa que me parece importante, que ahorita ya ustedes lo tocaron, pero es, es fundamental... Ahorita hay mayorías, creo que en 22 congresos locales. Cada vez que alguien quiere reformar la Constitución, no solo es pasar con mayoría calificada en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, ¿no? Se tiene que ir a por lo menos 17 no sé. legislaturas estatales. Bueno, en tres años, en seis años que eso ya no esté así, porque es muy difícil que este bono de legitimidad, como se llama, vuelva a suceder pronto. Entonces, ¿cómo lo vamos a revertir? ¿Cómo le vamos a quitar el poder a alguien que ya se lo diste en esos términos? Es, eso me parece que es un riesgo que nadie está viendo. Y ya para callarme y acabar y cerrar el tema, creo que el tema del mando único no era lo mismo. El mando único que se proponía eh, en administraciones o en, en legislaturas anteriores era donde un, un, eh, eh, el, el mando estatal o el mando federal de la policía digamos, juntaba los esfuerzos y los recursos de todo el mundo. Y ahorita lo que estamos viendo es que ni siquiera van a llegar sus recursos a los estados, entonces los estados no van a tener ni siquiera nada que decir cuando no les parezca el manejo de la seguridad pública en su territorio.
8: Además, creo que es importante. Estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí estamos hablando mal de las Fuerzas Armadas. ¿No? No, la verdad es que no. Digo, eso hay que declararlo. Lo único es que se está utilizando para un propósito para el cual manifiestamente no han sido entrenados. Ahorita que decías, oye, ¿cómo van a investigar? Eso es, es una materia que en su currículum nunca estudiaron, porque su lógica es de vencer a un enemigo, de prestar asistencia a nuestros a Abatirlo. Entonces, en este caso, cuando lo que quieres es, por ejemplo, las fases de prevención, de coordinación y de investigación, que son esenciales para tener realmente un sistema de procuración de justicia que te brinde seguridad como ciudadano y que sepas que no vas a ser víctima ...por un abuso, por un exceso, etcétera, desaparecen por completo. Los desmantelamos de tajo.
1: Vamos a una pausa y continuamos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
5: Las
6: humanidades... Ciencias y tecnologías están llamadas a reivindicar un papel en la vida pública y la construcción de una sociedad más justa y equitativa. De lo que se trata es de poner las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico del país al servicio del
3: pueblo de México y de los intereses nacionales.
2: La directora del Conacit Premio Nacional de Ciencias 2017 es para decirles tengan para que aprendan. Me concentra todo el poder en el Conacyt y su directora. Desaparece el Consejo Consultivo de Ciencias, que está integrado por los premios nacionales. Eh, desaparece el Foro Consultivo, que era un, un organismo que conjuntaba a las instituciones con representantes de las instituciones más importantes del país. Eh, industriales, académicos destacados. Todo lo desaparece porque
1: aparentemente la doctora Álvarez Desbuya es
2: los ojos y los oídos del presidente.
0: A todo terreno.
1: Bueno, pues desde la CRE hasta el tema de la Ley de Ciencia y Tecnología, ¿quieren arrancar de este lado?
5: ¿Quieres empezar? Ah, perfecto. Bueno, mira, tenemos, para empezar, un presupuesto de ingresos de la federación que le recorta más o menos el 10% al, al, al Conacit, ¿no?, en, en, en promedio. Y eh, tenemos también una serie de propuestas de modificación a la ley de ciencia y tecnología, unas para meterle humanidades, otras solamente para concentrar el poder y otra vez el gasto público. Pero a mí la parte que más me, me brinca es... Este discurso, que además queda por escrito en comisiones, donde el CONACYT y la nueva directora, que fue premio de Ciencia y Tecnología 2017, como bien decía el presidente, uh -huh. tiene esta visión donde está hablando de ideología. Empiezan hablando de autosuficiencia en la producción del conocimiento científico. Perdóname, pero eso es una barrabasada aquí y en China. O sea, en, en, en un mundo abierto a los mercados, en un mundo donde se intercambian las curas al cáncer. Hablábamos en el caso de las mastografías. Me, me platicaban este fin de semana unos médicos que justamente estamos se está observando a nivel mundial que las mastografías en algunos casos están siendo vinculadas a detonar mayor incidencia de cáncer y estaban viendo por qué, pues por la radiación y por, y por la, la intervención de apachurra del órgano y tal eh, entonces, a ver, la alternativa no es dejar de detectar el cáncer de mama, claramente tal vez la alternativa es cambiar de método de detección bueno, ese tipo de cosas solo las sabemos cuando hay una intervención científica, si tú le quitas la libertad a la ciencia y la capacidad de intercambiar conocimiento ¿Cuánto? bueno, pues estás estás cortándote un brazo y estás queriendo construir una casa con, con, con tres dedos de la otra mano. Entonces, esa parte a nosotros nos preocupa desde la academia, desde la sociedad civil, desde la ciudadanía. Yo no me quedo tranquila con que empecemos a hablar con ideología desde desde la generación de la ciencia, porque hablamos de vulnerar la creatividad y la libertad de crear eh, curas, eh, avances tecnológicos, y regresamos a la lógica donde la Unión Soviética tenía a sus tres astronautas y a su laica, y y, y Occidente tenía a sus otros astronautas en vez de intercambiar el conocimiento entonces van dos veces a la Luna mandan dos veces astronautas a Marte no, mandas una vez y luego pues vas expandiendo el horizonte de posibilidades y creo que eso aplica para todo y, y la segunda parte es la concentración otra vez como hablamos hace rato de la toma de decisiones, está eliminando la propuesta de eh, la directora de CONACYT, está eliminando la propuesta, digo, la, la capacidad de tener contrapesos, está eliminando Entes que dentro de Conacit le daban contrapeso a, a, la, a las decisiones centralizadas de, de, del propio, del propio Conacit, como son el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, como son el Consejo General de Investigación Científica, vaya, o sea, es es, es una idea donde estás eliminando las voces discordantes o las opiniones de quien, quien se dedica a estudiar la materia y está diciendo, no, de ahora en adelante todo el presupuesto lo ejerzo yo y yo decido con quién. Y, y el último elemento que me gustaría tocar es que están desapareciendo las instancias de coordinación. Eh, me parece que tiene mucho que ver con el tema de los, de los superdelegados porque le están quitando a las autoridades estatales de desarrollo, de ciencia y tecnología la capacidad de decidir qué se necesita investigar a nivel local y a las dependencias como Sagar, Pasep y tal a, a generar conocimiento porque todo lo está concentrando con NACID y dentro, dentro del, de la exposición de motivos se habla además de eh, que todo se va a supeditar a las necesidades sociales. Claramente necesitamos mejor maíz para acabar con la pobreza, pero no podemos dedicarnos solo a investigar mejores maíces. O sea, necesitamos la cura contra el cáncer. Necesitamos identificar por qué hay niños con mayor incidencia de leucemia cerca de las plantas que generan baterías para
1: coche. Necesitamos, necesitamos un montón de cosas, cosas que vamos a necesitar en el futuro. Claro. claro. Así es.
3: El... El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que menciona Sofía, eh, hizo un comunicado la semana hace dos semanas. En, en donde eh, pues retoma esta iniciativa que se presentó el 8 de febrero de 2019 con suma preocupación, diciendo por qué representa un enorme retroceso. No solamente se centralizan las funciones, como ya lo dijo Sofía, sino que desaparece el Consejo General de Ciencia, y Tecnología e Innovación y en su lugar queda una junta de gobierno en donde concurren la Presidencia de la República y las secretarias de Estado. O sea, desde ahí... Se va a decidir cuáles son las prioridades de cómo hacer ciencia, cómo hacer investigación. Eso me parece sumamente grave. Y se deja de lado actores como la Academia de Ingeniería, la Academia de Ciencias, la NUIES, los centros públicos de investigación, como sería el CIDE. Entonces, eso es muy grave. Y luego, en cuanto a los centros públicos de investigación, esta cosa no ha salido mucho públicamente, pero es gravísimo. En la propuesta se puede decretar su desaparición. Así, nada más, a juicio unilateral de la Junta de Gobierno. Se hace que si mañana deciden desaparecer al COLEF, o al CIESAS, o okay. al CIDE, pues mala tarde, ya, desaparecimos, ¿no? Eh, inclusive los procesos para nombrar y remover a los titulares. Si hay un titular incómodo, pues adiós, ¿no? Si se hace una investigación, si se publica, pensemos algo como lo que publicó Alejandro Madrazo, que ahorita no ha de estar en los mejores índices de popularidad, pues puede venir una represalia política. Eso estamos es. hablando
5: de libertad de cátedra, o sea, se está vulnerando la posibilidad de que los profesores y los académicos opinen pero con sí. libertad. Así es. Me,
1: no, no los quiero interrumpir, pero me queda un minuto y creo que eso tiene que ver también un poco con este esta última parte de con lo que está sucediendo con la CRE, ¿no? un poco de quitemos a quienes nos están criticando. Si quiere cerrar, perdón. Sí, lo bueno. último, bueno, la desaparición de organismos externos
3: para la definición de políticas, la asignación de nuevas atribuciones al CONACIT para nombramientos, para eh, decisiones, también eh, se elimina o se absorbe la ley de bioseguridad y de organismos genéticamente modificados, eso ya se absorbe, y no hay un proceso de consulta a la comunidad científica de tecnología e innovación. Después de este comunicado y de algunas expresiones, se abrió la posibilidad de tener Parlamento Abierto, pero eh, creo que las últimas experiencias de Parlamento Abierto, y si no, ustedes que han estado ahí, eh, lo pueden eh, decir no han sido las más exitosas ni las mejores.
1: Me queda un minuto. ¿Quieren cerrar con algo? La creo lo dejamos para...
8: Yo, yo nada más me gustaría decir, de decir que sí. algo que nos preocupa es que no se está escuchando las voces técnicas, datos duros, información puntual, ni antes, ni durante, ni después. Es decir, ya les hemos demostrado que han tomado decisiones equivocadas y prefieren sostenerse en, en su macho. Y sostener las consecuencias adversas de esto Y lo estamos viendo en todos los campos Entonces, caray, es muy difícil pretender que el país va a avanzar Si a los especialistas, a la gente que sabe de determinadas materias Se les va a ignorar en todo momento Entonces la propensión a cometer un error Y de que generemos consecuencias realmente adversas Son monumentalmente
4: grandes Hoy yo cierro con un dicho Que ahorita no me acuerdo de quién es Pero dice, cuando todo mundo piensa igual Alguien no está pensando Patton. Se queda en ah, el mesa para Patton. todos
1: Muchas gracias Gracias